0: Um oferecimento CCR. Gente boa, mundo bom. Vá sempre em segurança. CCR, viva o seu caminho.
1: Olá, eu sou Renato Okumura, repórter do Estadão e este é o podcast do Summit Mobilidade 2022, que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, seu desenvolvimento no Brasil e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos conversar sobre de que forma os modelos elétricos devem influenciar a inovação da mobilidade urbana nos próximos anos. E mais, como as montadoras se preparam para atender uma demanda crescente de olho na sustentabilidade. Música Nossos convidados são o CEO da CARES S.A., Tecnologia e Mobilidade Sustentável, Carlos Mota. O diretor de Políticas Públicas da 99, Diogo Souto Maior o Diretor-Geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil, João Oliveira, e o CCO da GWM Brasil, Oswaldo Ramos. Além deles, participam também Adalberto Maluf, Diretor de Marketing e Sustentabilidade da Build Your Dreams, André Iazzi, CEO da Estapar, e Roberto Brown, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Para D'Alberto da Maluf, da Build Your Dreams Brasil, as novas regras ambientais estipuladas pelos governos fez com que as empresas pensassem em novas formas de desenvolver a tecnologia automotiva.
2: Isso vem fazendo com que a indústria avance muito mais rápido do que o planejado, né, do que o previsto em relação ao tema dos veículos elétricos. Para ter uma ideia, as vendas de veículos elétricos puros, né, aqueles que são a bateria, plug-in, ou com recarga, aí dos plug-in, saíram de 3% para 13% para 28% de vendas no primeiro trimestre na China, que é o maior mercado do mundo. Né? Assim como a gente viu na Europa, vamos falar da Alemanha, por exemplo, que também saiu lá de 3%, foi para 16%, foi para 26% o ano passado de venda de elétricas. Os Estados Unidos, que estavam um pouco mais atrás, esse ano, um crescimento bastante significativo. Então, a gente vive, por um lado, essa nova essas novas tecnologias de tração, indo para o híbrido, o híbrido flex, o veículo elétrico, por um lado, é, transformando os parques industriais a nível global, e por outro, o um aumento do uso de tecnologias que integram o veículo com a infraestrutura de recarga, com a, a casa inteligente, a rede inteligente, né, o Smart Grid, e também nesse processo de busca de usos de tecnologias de informação e comunicação para melhorar a cidade, gerir melhor a cidade, né? do ponto de vista da eficiência energética, da sustentabilidade, do uso dos recursos naturais, que está muito dentro desse guarda-chuva chamado de cidade sustentável. Então, o veículo elétrico, por ele ter muita tecnologia embarcada, então quando a gente fala de eletromobilidade não é só o carro, a infraestrutura né? o carro elétrico abastecendo a sua residência no horário de pico e carregando quando é à noite isso é verdade, isso vai ocorrer mas o veículo elétrico traz um monte de outras tecnologias que estão em maturação de sensores, de radares né? é, ultrassonografias sliders então a gente está vendo uma grande transformação em especial na indústria de semicondutores quando a gente fala de veículos elétricos você está falando de um crescimento muito grande no uso de componentes, de minérios estratégicos, de terras raras, né, que vem avançando alguns desses produtos, dos semicondutores nos veículos. E eles hoje são a fronteira do desenvolvimento. Né. A gente tem hoje o setor automotivo usando mais desses minérios e semicondutores do que celular e computador.
1: Jogo solto Maior, da 99 Tecnologia, destaca que o próximo passo da empresa é de ofertar aos passageiros veículos mais sustentáveis que vão gerar mais economia para os consumidores.
0: E para nós, o fio Condutor, a missão maior é essa transformação de mobilidade que a gente tem hoje para uma mobilidade sustentável. Então, quando a gente fala de impacto, de transformação positiva, quais são os nossos votos, o nosso foco, o nosso investimento? No caso da 99, importante, antes de eu comentar esses três, dois impactos positivos, a gente trazer alguns dados do nosso ecossistema para ajudar nessa aceleração. Quando a gente fala de 99, no Brasil hoje, a gente está falando de 750 mil motoristas parceiros, né? são então, protagonistas dessa transformação que a gente está trazendo para o sistema. A gente está falando de uma presença em mais de 1.600 municípios, a gente sabe que hoje, né, veículo elétrico, é óbvio que a gente vai estar atuando mais nos grandes centros, grandes pensamentos, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, mas a missão é, sim, democratizar cada vez mais. E a gente está falando de mais de 20 milhões de usuários, passageiros. Então, certo da questão, se eu fosse simplificar aqui algumas palavras, né, mobilidade sustentável limpa, uh, tecnologia, economia compartilhada em cidades mais inclusivas e mais democráticas. Então, nesse cérebro do 99, está a questão do acesso também. Então, eu trago aqui, reforço as palavras aqui do, do Adalberto, que já é um parceiro uh, do grupo, nos últimos 10 anos. A gente vive hoje, diria que é um cenário muito ímpar, e tem vários elementos se convergindo para impulsionar essa mudança. Assim como a gente viu na pós-pandemia, na né, aceleração do sistema híbrido, seja do futuro do trabalho, a gente vive também na questão da eletrificação. Então, avanço tecnológico disponíveis. Dois, importante a gente lembrar a mudança comportamental dessas gerações mais jovens, né, não necessariamente querem ter a posse, mas querem ter a experiência ou serviço. E tem uma outro tipo de consciência ambiental de proatividade. A tendência que a gente vive hoje global de redução das emissões né, de gases, questões ambientais, então, é uma tecnologia que vem placar uma relação super positiva. E, por fim, aí os últimos eventos que a gente tem acompanhado né, em os continentes, a crise econômica, a certa incerteza em relação a combustíveis fósseis. Então, a gente encontra hoje, não só no Brasil, mas nesse cenário do mundo, um momento ímpar, quase de inflexão, para impressionar ainda mais essa transformação.
1: Carlos Mota, da KERS, fala que estamos em um momento de lapidação das tecnologias que vão dar o tom da mobilidade no futuro.
3: A inovação, ela, assim como a arte, ela vem de uma inspiração. Você recebe uma pedra bruta e tem a tarefa de lapidá-la, né? Você vai aparando as arestas e tra transformando essa pedra numa joia que transmite o seu brilho. A inovação, como a Adalberto comentou, discorreu diversas tecnologias que o veículo elétrico dá abertura para que venham a ocorrer as transformações, estavam represadas. Quando você fala de um veículo a combustão interna, que tem ali 15 mil itens, que tem uma eficiência no motor de 15%, no máximo 25%, quando você chega num motor elétrico com uma eficiência de 95%, para cada 1% que você for tirar agora, você vai precisar muita tecnologia. Isso vai na energia, na forma que você consome, embarcado, e também na forma como você gera. Então, nós temos a parte da inovação técnica, que é importantíssima e está acontecendo, tem uma corrida, é, é, tem uma questão econômica, tem uma questão mercadológica, ah, qual que, quem que vai desenvolver a melhor bateria, quem vai desenvolver o melhor sistema de recarga, o melhor sistema de motor. Aí a, a, você passa aí para a tecnologia de baterias, células a hidrogênio, a reforma do etanol embarcado, tem soluções é, e problemas para resolver. A geração distribuída de energia foi uma real uma verdadeira revolução, né? E nós, inclusive, é, a, a parte da conectividade e da direção autônoma são as grandes transformações tecnológicas, que você nem pensava com um veículo a combustão, mas que com um veículo elétrico começa a se conectar a tudo isso. Existe também, como o Diogo comentou, a questão da inovação, o aspecto comportamental da inovação. Né? As, as gerações já estão preparadas para uma economia compartilhada, né? como o, 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 o Diogo comentou, as pessoas já não têm mais aquela necessidade de ser proprietário do veículo, já não é o status, assim, para atender uma necessidade de deslocamento. Eu comentava aqui antes como lá atrás, há 15 anos, né, um urbanista que nos ajudou, o Alfeu que nos ajudou a, a conceituar o um negócio, falava que o ideal era o não-transporte. O melhor transporte é o não-transporte, né? E isso parecia algo tão distante e impossível e hoje você vê como quantas pessoas estão podendo no sistema híbrido até no home office é, trabalhar, estar em diversos lugares do mundo, nós aqui em diversos lugares é, conversando e debatendo.
1: Roberto Brau da Anfávia diz que a missão das montadoras é trabalhar contra o aquecimento global e que o inimigo é o gás carbônico e não o motor a combustão.
4: É, nós temos é, diversas rotas tecnológicas que reduzem as emissões de carbono. Motores flex trabalham com biocombustíveis. Biocombustíveis, é, na sua fase de plantação, absorvem CO2, portanto são combustíveis de baixo carbono. Os veículos eletrificados, é, como os híbridos, né, é, híbridos plug-in, elétricos, células de combustível, todos eles são ótimas tecnologias que também reduzem a emissão de carbono. E ainda tem o veículo que trabalha com essa mistura de biocombustível e eletrificação, que é o caso da tecnologia híbrida flex. Daí, é, Roberto, é, cada país né, tem a opção de escolher uma ou mais rotas tecnológicas. Isso vai depender muito das condições de cada país em relação à sua infraestrutura, né? à sua matriz energética, o poder aquisitivo da população, as distâncias de deslocamento, cada país, né? nosso caso Brasil, dimensões continentais, a oferta de biocombustíveis, né? O Brasil e outros países, né? Como a Índia, né? A América Central, a África e alguns outros países da Ásia também têm oferta de biocombustíveis. E também não podemos esquecer do parque industrial instalado aqui no Brasil que hoje eh, produz, né? Veículos a combustão, motores a combustão e já também tem oferta nacional de produção de veículos eletrificados. Bom, como eu, Fávia, né, a Fávia, a posição é assim: nós né, acreditamos que a eletrificação é uma tendência sem volta, ela vai acontecer. Né? É, mas nesse momento, nós não devemos excluir nenhuma das opções, porque todas elas trabalham é, pela, pela descarbonização.
1: João Oliveira da Volvo concorda que a descarbonização não é apenas na produção de veículos elétricos, mas também em combustíveis e motores cada vez mais limpos.
5: Eu acho que a gente, a gente tem um país gigante, a gente tem um país extremamente diverso e a gente precisa encontrar as melhores formas para a gente descarbonizar o nosso, o nosso transporte. Isso é algo sem dúvida. Ainda mais representando a, a, a Volvo, né, que sempre foi referência em segurança, eu costumo dizer que a questão da, da descarbonização da, do, do transporte talvez é uma das maiores questões de segurança que a gente tem para resolver, porque dela depende a gente ter um planeta no futuro para viver, né? então, certamente, a gente está falando de proteção da vida aqui também. É, quando eu falo de Volvo, estou é, falando, claro, aqui no Brasil, infelizmente, de um mercado que ainda é lixo, né? um mercado que hoje é acessível a... 2% da, da população. Isso nos permite, muitas vezes, ser mais é, mais agressivos nessa virada tecnológica. né Então, a gente está é, fornecendo produtos para um público que tem mais poder de, de acesso a, a novas tecnologias e que também pode... É, tem, tem gosto por, por, por ter essas tecnologias mais rapidamente. Isso faz com que a gente, na Volvo, possa conduzir com bastante força essa agenda da, da transformação na eletrificação. A gente decidiu aqui no país desde 2021 descontinuar a oferta de qualquer veículo que não tivesse algum nível de eletrificação, então desde janeiro de 2021 cada Volvo tem pelo menos um motor elétrico e... Agora a gente completou esse movimento pegando o nosso principal produto, o XC40, principal produto de volume e transformando ele em um carro 100% elétrico. É um movimento ousado porque se a gente olha o ano passado, os elétricos como um todo no Brasil venderam 2.700 carros, só o XC40 é um carro que tem potencial para fazer 4.000 carros por ano aqui no país. Então, a gente tenta, com um único carro, com uma versão elétrica, vender mais do que o mercado elétrico inteiro vendeu no, no ano passado. Mas, isso, para você ter ideia da, da força desse movimento, é, só o fato de ter se transformado em 100% eletrificado, o Brasil é, foi o segundo país da Volvo no mundo que conseguiu fazer isso. O primeiro foi a Noruega, segundo o Brasil.
1: Oswaldo Ramos, da GMW, lembra que o Brasil é um celeiro de tecnologia quando se trata de combustíveis mais limpos. E isso deve acontecer em poucos anos com o carro elétrico.
6: O Brasil, tradicionalmente, sempre teve um gap, às vezes de três, cinco anos, a janela para trazer tecnologia para o Brasil. E só que agora é uma diferença muito grande que esses carros podem trazer, esse futuro mais tecnológico para o mercado brasileiro. A Great Wall Motors, ela enxerga a eletrificação e essa descarbonização, como realmente um carbono neutro, em três grandes etapas de curto, médio e longo, ou até longuíssimo prazo. Curto prazo, nós estamos falando na motorização híbrida, e a híbrida tem suas várias versões, pode ser o híbrido leve, pode ser o híbrido full, onde o motor elétrico já traciona o carro, mais auto recarregável ainda, e o híbrido plug-in, e todos eles, claro, podem ser combinados, nós já estamos desenvolvendo, inclusive, motor a combustão flex, que aí você passarem a confiar, passarem a gostar e ver que além do carro verde, do carro que suporta o meio ambiente, você tem também uma tecnologia que é muito mais legal de dirigir. A esportividade que isso traz ao carro é um grande diferencial, o carro elétrico ele é legal de dirigir. E isso o mercado vem entendendo, já algumas marcas do segmento premium, a Volvo a 100%, outras com opção, mostram claramente que essa tecnologia tem uma absorção do consumidor brasileiro. Então nós classificamos a tecnologia do híbrido com a tecnologia que está no estágio atual em produção. E um ponto muito importante, se nós não acompanharmos, como o João bem disse também, o mercado europeu, o mercado norte-americano, o mercado asiático, eles estão migrando nessa direção. O próximo ciclo deles já é por 100% elétrico. Já tem modelos de carros importados do Brasil que só vão ter versões elétricas. Se o Brasil não tivesse acompanhamento, nós vamos ficar parados no tempo. Então, sim, nós temos tecnologias locais para contribuir, como é o caso do Flex, e se a gente se engajar nessa tecnologia global, inclusive exportar a tecnologia, mas nós não podemos parar no tempo da TV preto e branco e dizer que o contraste do preto e do branco era legal. Nós temos que acompanhar tudo isso, e por isso que a gente diz que o híbrido hoje... Ele é tecnologia e produção.
1: Andrei Azida, da Estapar, lembra que a infraestrutura para a implantação dessas tecnologias se faz necessária. E para isso, é preciso passar por uma mudança de paradigma dos governos e das empresas.
7: É, sem dúvida, como foi comentado, é, é, a indústria, é, o futuro da indústria automobilística, ela é elétrica, ela caminha para cada vez ser mais limpa desde o etanol, o Brasil é precursor nisso até aí, estamos falando aí o Ramos falou um pouco mais do que é o futuro do futuro, mas passando para lá a eletrificação efetivamente, o que a gente observa é que um novo ecossistema está sendo criado e terá que ser criado né? ou seja, é só olhar o comportamento, ninguém vai mais num posto de combustível tradicional com um carro elétrico, ficar lá parado X tempo esperando o carro carregar por mais rápido que seja o carregador desceu, etc, então naturalmente o carro de uma pessoa do, do cidadão vai ser carregado na sua residência na maior parte do tempo é ou a carga de conveniência onde ela trabalha onde ela tem lazer e assim por diante né que é exatamente onde a gente está né então uh, e avançando um pouco mais você vê que quase todos os grandes países do mundo a eletrificação começou muito forte em frutistas né? Seja frota de táxis, sejam frotas de companhias e assim por diante. Não acredito que no Brasil, ah, conforme avança a PL8 e outros aí, a gente vai ver naturalmente os, os frotistas sendo, sem dúvida, um grande impulsionador ah, dessa, dessa nova tecnologia elétrica na eletromobilidade. E aí, o papel que a gente tenta fazer e vem fazendo, a gente criou uma companhia que chama Secovagas, -se Uh, em sociedade com o grupo Enel, ou Enel X. A Volvo começou aí como com um grande parceiro, sponsor. Outras, várias montadoras, como o Grupo Stellantis, entrou e outras em breve vão ser anunciadas. Porque o que a gente viu aqui é e é, 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 foi comentado é a história do ovo da galinha, né? Uh, seja um, um frotista, seja uma pessoa física, para comprar um carro, uma das primeiras preocupações dela, seja certo ou errada, é como eu vou abastecer meu carro e aonde. Né? Então você resolver essa questão, sem dúvida, passa a ser algo muito importante dentro desse ecossistema. E é aí que a gente se coloca.
1: E tem muito mais. Confira todos os podcasts do Summit Mobilidade no canal do Notícia no Seu Tempo pelos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.